0: Então bora, estamos aprendendo sobre ser segundo o coração de Deus. É um ano que a gente tem colocado para nos aproximarmos de Deus. E nós olhamos essa expressão linda que Deus usa para com Davi. Davi, Deus fala isso, não é Davi que diz, eu sou um homem segundo o coração de Deus. É o Senhor, no capítulo 13 de Atos, que diz, achei Davi, homem segundo o meu coração. E eu creio que Deus quer achar aqui. Amém? Deus quer achar? Deus quer achar nesse lugar pessoas segundo o seu coração. Que Ele ache em você. Ele está olhando para o seu coração. Ele está olhando para a sua alma. Deus não está olhando para a sua aparência. Deus está olhando porque está dentro de você. E dentro do seu coração. Se Ele acha alguém que deseja ser com coração um, próximo, chegado ao Dele. Essa é a alegria de Deus. Que bom que você está aqui. E que bom que Deus quer chamar você para perto. Vem aqui, chega junto. Fica pertinho de mim. Que o seu coração seja igual ao meu. Amém? Não é assim que a gente tem cantado? Dá-me um coração igual ao teu mestre, dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Você já andou com gente boa? Você já caminhou com gente especial? É interessante como nós somos influenciados por pessoas boas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o oposto também é verdade. Andar com gente boa muda a nossa vida. Nos melhora. Caminhar com gente de Deus nos aproxima de Deus. E caminhar próximo de Deus nos torna semelhantes a Ele. E essa é a vontade de Deus, que você se aproxime tanto dEle. Que você chegue tão pertinho dEle. Que as pessoas vejam Jesus em você. Amém? Dizem, os, eu estava lendo um livro que o sujeito falou que uma das coisas mais lindas que pôde acontecer na vida de João é que João encostou a cabeça no peito do Senhor Jesus. E o autor diz que o que, é que ele ouviu naquela hora? É lógico que quem encosta a cabeça no peito de uma pessoa, você ouve um. João ouviu o coração de Jesus. E o coração de Jesus é um coração de amor leia as cartas de João e tudo que João fala é amai-vos uns aos outros o amor do Pai está em vós o amor do Pai, o Pai que nos ama o coração do discípulo amado, passou a se chamar amado se encheu de amor, porque ele ouviu o coração de Jesus, ele compreendeu as batidas do coração de Jesus é romântico, é bonito, é lírico isso e tem mais uma coisa importante quando você entende o coração amoroso de Deus sua vida é transformada você pode ser legalista, chato, enjoado xerife da vida dos outros, passa a cuidar da a sua vida Amém. e ser misericordioso com os outros, Amém. e ter graça para lidar com as pessoas, porque você entende que o coração do nosso Deus é um coração de amor e misericórdia e compaixão, e quanto mais compass compassivos e misericordiosos nós nos tornamos mais parecidos com Jesus nós nos tornamos, e essa é a vontade de Deus, que Deus enche o seu coração com o coração de Jesus, e você seja semelhante a Ele Amém. Aprendendo com Davi, eu convido você a vir comigo para o capítulo 19 de 1 Samuel. Você precisa entrar na história comigo. Lembre-se que um dia Davi está quieto lá no cantinho dele, cuidando das suas ovelhinhas. Está tudo tranquilo, está tudo em paz. De repente manda chamá-lo, olha o profeta ele, o profeta Samuel está lá na sua casa. Vai lá, rapidinho, porque ele mandou te chamar. Davi entra e ele já recebido com óleo na cabeça e a notícia, a partir de agora você é rei. E a partir daí a vida de Davi vira uma loucura. Mas a gente pensa que quando Deus nos dá um presente como esse, tudo vai dar certo, não é? Bem assim. Olha aí comigo, por favor, capítulo 19 de 1 Samuel. Davi já foi ungido rei. Davi já se apresentou na corte. Ele já toca para Saul. E ele já venceu no capítulo 17, o gigante Golias. Parecia que a vida de Davi devia ser só um crescendo, né? Agora vai dar tudo certo, né? Mas olha só o 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho... E a todos os seus servos, sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te. A te Pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao, ao lado de meu pai no campo. Onde estás? Falarei a teu respeito a meu pai. E verei se houver. O verei o que houver e te farei saber então Jônatas falou bem de Davi a Saúl seu pai, e lhe disse não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, os seus feitos para contigo têm sido muito importantes arriscando ele a vida feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa, Saúl atendeu a voz de Jônatas e jurou tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Então comigo. Versículo 9, o espírito maligno da parte do Senhor tornou -se sobre Saul. Estava esse assentado em sua casa. Tinha na mão a, a lança. Enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saúl encravar, encravar a Davi na parede. Porém esse se desviou do seu golpe. Indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Ué. O sujeito é um homem segundo o coração de Deus. Ele recebe uma promessa de Deus que vai ser rei. E agora, o rei que até parece que está de boa com ele, que até parece que não vai fazer nada com ele, está tentando matar Davi. Davi está vivendo um momento que talvez você precise aprender a viver. Que nos toca aqui. Porque entre o dia da promessa e o dia do cumprimento da promessa, muita coisa acontece na nossa vida. E eu costumo chamar isso de jornada para maturidade. Porque entre o dia que Deus nos promete alguma coisa e o dia que isso se torna realidade na nossa vida, muita coisa acontece. Todo mundo aqui está assim. Você recebeu uma promessa de Deus, você recebeu uma palavra de Deus com respeito a alguma coisa que você crê que vai acontecer e Deus vai fazer porque Ele é fiel. Mas nesse processo, muitas vezes você precisa crescer. E se você não cresce, você não recebe. Se você não cresce, você não vai para frente. Deus está muito mais do que simplesmente demorando. Deus está fazendo você amadurecer. Alguém já disse que Deus tem três respostas para todas as nossas orações. Três respostas. A primeira resposta é sim. A outra resposta é não. E a, e a terceira resposta é cresça. Cresça porque eu vou te dar. Não posso dar agora. Conta-se que um garoto, filho de um dono de uma grande companhia, cresceu ouvindo o pai dizendo, meu filho, isso aqui tudo é seu. E ele entrava na sala com o filho bem ouvindo, dizendo, está vendo ali, meu filho, a minha mesa? Um dia você vai sentar naquela mesa, você vai ser o diretor, o presidente dessa empresa, você vai mandar e tudo isso. E o garoto cresceu com aquilo. Um dia, com nove anos, ele estava lá na fábrica, escapou da mãe, cruzou os corredores dos escritórios, passou pela secretária sem que ela percebesse e entrou na sala do pai. Sala vazia. Sentou-se na mesa, colocou os, os braços ali, colocou os pés em cima da mesa, e disse, eu vou mandar nisso aqui tudo. Se sentiu rei. Nove anos. Começou a brincar, quebrou umas coisas. No barulho, a secretária percebeu, entrou: o que você está fazendo aqui, meu filho? Isso aqui é o meu lugar. E o pai disse que eu sou o herdeiro de tudo isso aqui. Eu estou aqui porque eu vou mandar nessa empresa daqui. A secretária, muito sabiamente, deu um esfregão no moleque, arrancou pelo braço e colocou para fora da sala do pai. O moleque, chateado, foi, procurou a mãe, a mãe procurou o pai, e, ela olhou pro pai, e ele olhou para o pai e disse, pai, eu quero que só demita a secretária. Porque ela brigou comigo, porque ela me tirou da sua mesa. Eu estava lá, eu só disse, eu vou ser o dono dessa empresa com o senhor. Então eu estava lá sentado, só acredito que ela brigou comigo, me puxou para fora, me colocou para fora da sua sala. Nos tempos passados, as coisas eram diferentes de agora. O pai deu um novo esfregão no moleque, deu uma pisa nele, deu uma bronca e fez ele pedir perdão para a secretária. Agora a coisa é diferente, né? demite -se a secretária e diz, ô oh, reizinho, tadinho de você mas eram outros tempos O pai deu uma broca no moleque, fez ele pedir perdão para a secretária E num tempo depois o menino perguntou Mas pai, o senhor não disse que é tudo meu? É tudo seu, mas você não tem idade, você não tem cabeça, você não tem maturidade Vai ser seu quando você crescer Quando você estiver pronto Existem coisas que Deus quer dar para você São tuas, promessas de Deus Vão chegar na tua mão porque ele é fiel Mas você não cresce Não chega Você é a mesma pessoa teimosa de 10 anos atrás Por que, que Deus tem que te dar isso se você não mudou? Uma vez uma mulher briguenta, cabeça dura. Tem homem assim também, mas no caso da história que eu estou contando, porque eu conheço a figura da mulher. Pastor, estou dez 10 anos orando por um marido. E eu pensando, não vai ganhar. Deus não é doido. E fruto dessa sinceridade abençoada, graciosa que Deus me deu, com muito carinho eu tive que falar para ela, minha filha. Eu te conheço há muito tempo. Você briga por absolutamente tudo. O que Deus vai fazer a loucura de te dar um marido. Diz amém, crente. Amém, amém é para você. Tem coisa que Deus não pode te dar. Mas eu quero tanto meus esquadro de casa. Você vai honrar o Senhor? Mas eu quero tanto abrir uma companhia. Você vai ser fiel a Deus? Ah, mas eu quero tanto prosperar. Você vai continuar temente ao Senhor? A questão não é o que Deus pode te dar. É o quanto que você cresceu para receber o que Ele tem para você. Não adianta ficar reclamando promessas se você não cresce. Maturidade é um processo abençoado e natural na vida de um crente fiel. À medida que eu caminho com o Senhor, eu cresço, eu amadureço, eu abandono as coisas de criança, eu abraço as coisas de alguém que cresceu na presença do Senhor. E à medida que eu cresço, o Senhor vai me dando as coisas que eu preciso ter. Amém? Amém? Davi tinha que crescer. Tem que deixar de ser o pastorzinho de ovelha para ser o rei. E isso é um processo maravilhoso. Presta atenção, entre o dia da unção de Davi, Davi foi ungido com aproximadamente 17 anos. Ele vai ser rei aos 30, passam-se 13 anos. E ele vai ser rei só de Judá. Para ser rei de todo Israel, ele vai ser rei aos 37 anos. 20 anos! 20 anos vão se passar entre o dia da unção e o dia do reinado absoluto de Davi sobre todo Israel. Sabe por quê? Porque Davi precisava crescer. Algumas coisas estão demorando. Ouça a palavra de Deus para você nessa manhã. Cresça. Amadureça. Abandone essas coisas de criança. Aproxime-se de Deus. Vamos crescer, minha gente. Vamos largar o leite. Vamos comer uma coisa mais pesada. Vamos parar de ter birra com coisa pequena. E abraçar algumas coisas mais importantes da vida. Vamos parar de buscar a bênção. Esse é o evangelho mais ralo que existe. Eu venho na igreja para ser abençoado. Sabe que você já não entendeu que você já recebeu tudo? Junto com Jesus veio tudo para você. Que tal você se apaixonar por Jesus? Que tal você conhecer a Deus de verdade? Que tal você sair dessa, dessa superficialidade de domingo? Eu briguei ainda agora com vocês na questão do louvor. Porque o louvor é o reflexo da sua vida. Se você não louva durante a semana, você não louva domingo. Se você não vive uma vida de adoração por tudo que Deus te dá, é difícil você adorar hoje. Se tudo que te acontece te frustra, te arrebenta, te detona. Que tipo de crente você é? Olha para esse ambiente. Aqui é um lugar de gente de Deus. E gente de Deus adora a Deus. E sabe que Deus está tratando com a gente para a gente crescer. Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje eu estou nessa vibe. Bora. Vamos crescer. Bora crescer. Bora. Bora. Cresce, crente. Cresce. Primeira coisa que você tem que aprender, e que Davi aprendeu. Davi foi muito perseguido por Saul. Olha pra cá. Algumas histórias. Imagina você estar tá tocando, imagina o Gabriel. O Gabriel está na, tá na minha mira hoje, né? Gabriel está lá, imagina que Deus vai ungir. O rei, o rei Gabriel, e ele vai tocar para o antigo rei. Está lá o Gabriel dedilhando a guitarra dele com a perninha levantada. Davi, né, Gabriel? Davi, bicho, Davi, relaxa. Imagina que ele está lá diante do rei, ele está lá tocando. Né? Ele só sente a lança passando assim. E o rei tinha prometido para o filho dele que não ia matar. Não vou matar, não. Ele foi perseguido de todas as formas. Davi fugiu. Gente, se você conhece o livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 19 até o final do livro, do 1 Samuel, é só Davi fugindo. Gente, Israel é um ovinho. Imagina fugir ali dentro, Davi se metia nas cavernas, Davi se metia nas pedras, Davi se metia na floresta, ele tinha que fugir de um rei que estava doido atrás dele, um dia o rei está numa caverna, o rei foi lá fazer as necessidades, a Bíblia diz isso, Davi no fundo da caverna, no fundo da caverna, e alguém fala para Davi, Davi o Senhor te entregou nas tuas mãos o rei, mata e vira rei, Aí Davi vai, gente, é impressionante como tem conselheiro para mandar você fazer coisa errada. E esses conselheiros são tudo para esse gente de Deus, não é? Porque a pessoa não falou assim, sou eu, Satanás, vai lá e mata o rei. Não rola assim, cara, não rola para mim nem para você. O cara fala, o Senhor entregou nas tuas mãos. Aí lá vai o Davi com a faquinha, mas a Bíblia diz que o coração, de, a minha versão diz, sentiu Davi o coração bater mais forte. E ele corta a orla do manto de, Davi, de Saul segura. E quando Saul vai longe, ele diz, meu rei, olha aqui, ó, tive sua vida nas minhas mãos. Mas não fiz nada que ser ungido do Senhor. Numa outra feita, numa outra situação, Saul está dormindo com seus guerreiros. E o texto diz... O texto diz que não somente dormiram, mas eles dormiam com sono pesado, no sono do Senhor, 1 Samuel 26. Davi está lá no alto de um penhasco e diz, quem vai comigo para a gente lá no, no Arraial, onde está dormindo Saul Saúl e os seus homens? E o Abissai diz, eu vou junto. Quando eles chegam, está todo mundo dormindo, Saul Saúl está dormindo. E o Abissai diz, e agora? O Senhor entregou nas tuas mãos. Mata! A gente, não sei nem você matar, deixa que eu mato. O Abissai diz, não suje a sua mão, eu resolvo. Davi diz, não faz isso. É ungido um do Senhor. Não mexe com Ele. E Davi falando das coisas mais lindas. Se você tiver tempo de ler depois, 1 Samuel 26, ele diz, um dia ele vai morrer na batalha, um dia Deus vai castigá-lo, não serei eu a fazer nada contra ele. Presta atenção. Cuidado com a vingança no seu coração. Eu estava preparando essa mensagem, e essa palavra veio tão forte no meu coração, então deixa eu compartilhar com vocês. Cuidado com a vingança. A vingança é um dos sentimentos mais pequenos que podem habitar no coração de um ser humano. A vingança está ali, ó, juntinho com a inveja. Seres pequenos como nós somos, quando tem essas coisas, nós ficamos mais miseráveis ainda. Vingança e inveja são coisas de gente pequena, mas pequena mesmo, no pior sentido da palavra. Você não precisa se vingar. Claro, querido, a primeira lição que eu tenho para você essa manhã é que se você vai amadurecer, você vai amadurecer aprendendo a lidar com oposição e perseguição. Vai ter sempre alguém te perseguindo. Não tem jeito de fugir disso. Você trabalha? Quem trabalha aqui? Todo mundo te ama no teu local de trabalho. Todo mundo gosta de você. Que pessoa maravilhosa. Amam você, né? Você nunca teve ninguém que te perseguiu? Você nunca teve ninguém que de graça... De graça não, porque você também não é lá essas Coca-Cola, né? Você nunca teve alguém que olha para você e simplesmente não gosta de você e luta contra você? E, é, e de todas as formas tenta te prejudicar e você fica... E a vida dá muitas voltas. E às vezes essa pessoa está no teu caminho, está na tua porta, está na tua frente... E o grande perigo é você se vingar. Davi teve várias vezes a vida de Saul nas suas mãos. Davi nunca usou isso para se vingar. Presta atenção, criança, você não precisa se vingar. Quantos conhecem a Bíblia? Tem Romanos na sua Bíblia? Tem Romanos 12? 12? Romanos 12, na minha Bíblia, diz o seguinte, Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal. Então o nosso coração não é coração de vingança. O nosso coração não é de desejar o mal. Não é torcer para a empresa dele falir. Não é torcer para perder os créditos de casa. Não é torcer para ela ficar doente. Deus, o Senhor faz nada disso. Eu não dou sugestão para Deus. É perigoso, irmãos. O nosso coração não é um coração de vingança. O nosso coração se entrega ao Senhor. E que Ele crê que Ele cuida de nós. E a gente tem que lidar com a oposição. Porque faz muito bem. Quem às vezes apronta com você, está fazendo você crescer. Quem às vezes mexe com você, está fazendo você melhorar. Aprende isso. Toda essa oposição, toda essa situação. Até o um inimigo que se levantou contra você. Deus é poderoso para usar o inimigo para mudar a sua vida. Olha para ele e diz, Senhor, eu não sei porque que essa pessoa está desse jeito comigo. Eu não sei porque estão me tratando assim. Eu não sei porque que essa mulher age comigo assim. Esse homem me trata desse jeito. Mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E eu me entrego ao Senhor. Davi viveu aprendendo a renunciar à vingança e lidar com a oposição. Gente, você não tem que viver debaixo dessa pressão. Meu Deus, não gostam de mim. Não gostam de você. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Eu vou fazer o quê? eu vou fazer o quê? Irmãos, eu sou um pastor presbiteriano. Você sabe quantas vezes eu ouvi alguém dizer assim, muito pentecostal, Thales. Grita muito. Dá muita aleluia. Minha turma de seminário, na minha turma de seminário, cada vez que um professor falava o Espírito Santo, eles gritavam o meu nome. Toda a minha turma tradicional. E eles sabiam que eu tinha lá um pezinho no fogo. Aí o professor de teologia sistemática, um. Então o Espírito Santo, eles falam assim: Tales, Tales. E eu no fundo da sala. Gente, era bullying. Eu preciso de cura. Oh. Aí falava: o Espírito Santo, eles gritava o meu nome: Seminário tradicional, gente. Ah, reverendo. O Adi Salum. Ah. O Adi Salum tinha uma vozinha. Ele falou. Eu ouviu as histórias do Adissalão, né? Você me dá perguntando, né? por que, que quando fala o Espírito Santo ele cita o seu nome? Eu falei, não sei, vereno, ainda bem que não é quando fala o diabo. Ele falou, hum... perder a viagem? A assim gente precisa aprender, gente. A gente é perseguido. Mas é uma coisa muito boa, quando a gente é humilhado, quando a gente passa por uma situação que nos humilha e a gente não briga com ela. Irmãos, ouçam, eu estou sendo amigo de vocês, eu tenho falado isso insistentemente aqui do púlpito. Quando Deus cria uma situação para te humilhar, abraça, muda de vida. Não adianta você, você ficar remexendo debaixo dela, porque aí você só piora. Senhor, se o Senhor está criando isso em mim, eu vou me quebrantar. Se é para ser humilde, eu vou ser humilde. Se é para ser humilhado, eu serei humilhado. Porque os humilhados serão exaltados. E eu confio no Senhor. Deus trata com nosso orgulho. Davi foi perseguido por 13 anos. 13 anos. E ele não se vingou. E ele se entregou ao Senhor. Amém. Tem uma vez só que ele quer se vingar. Lembra? Entre o final, o final do capítulo, o final do livro de Samuel, tem um tal de Nabal. Nabal significa homem mau. Homem de Belial. Não presta. E o Davi e os seus homens, eles cuidavam dos rebanhos das pessoas lá da época, né? E no final, de cuidar dos rebanhos fazer segurança, porque eles ficavam no ermo, no, no meio daquelas planícies, tinham muitos, tinham muitos ladrões. Então, Davi fazia segurança, o pessoal tinha que fazer o dinheirinho, Davi e seus homens tinham que viver. Aí no final da temporada, quando eles iam tosquear as ovelhas, né? Davi ia lá mandava os homens, e aí, tem alguma tip? Alguém aqui gosta de tip? Ah, fala sério. Aí Davi mandou os homens. Chegou os homens lá para Nabal. Nabal, nós somos homens de Davi. Você sabe que a gente fez a segurança das suas ovelhas no campo. Nabal falou, quem é Davi? Quem é esse pessoal agora que foi desrespeitando o seu senhor? sei hum. não é quem é Davi, não. Mandou os homens, humilhou os homens, mandou os homens embora. Os homens chegaram, ó, oh, Nabal não vai pagar, não. Davi disse, pega 200 nós vamos matar. Não sobra um macho da casa de Nabal hoje à noite. Faça-me o senhor o que bem lhe Se eu não matar todo homem da casa de Nabal. Epa! Todo homem de Deus tem seus dias de carne. Mulher de Deus também. Sabe aquele dia que você vem aguentando? aguentando? Você aguenta de um lado. É desse lado aqui que eu não aguento. Davi vinha aguentando de saúde. Tu... Aí dizia, aguento de saúde, mas de Nabal eu não aguento não. A Nabal não é o dia do Senhor, vai morrer. Mata todo mundo! Davi ficou irado. E Davi vai para matar. Gente, a casa de Nabal devia ter uns 30 machos. Davi, Davi subiu com 200. Homens de guerra. Abigail! Todo mundo precisa de Abigail na vida, gente. Presta atenção, olha pra mim. Todo mundo tem uma Abigail. É tua esposa, é teu marido, é teu irmão, é teu colega de trabalho. Sempre tem uma Abigail perto de você, dizendo, para em nome de Jesus. Abigail, mulher de Nabal, fica sabendo. Junta comida, coloca nos jumentos, diz, desce, 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 desce. Não, Davi, mata todo mundo. Olha que mulher sábia. Abigail desce. E encontra com Davi subindo para matar. Davi tá com espada na mão, vai matar todo mundo. Abigail desembarca do jumento, já vai se ajoelhando, se ajoelha três vezes, diz, meu rei, meu rei, meu rei, eu não sabia que seus homens foram lá em casa, meu rei não mata a gente, não! Toma aqui comida, meu marido é absurdo. Você já tem que falar que seu marido é absurdo? <risos> Espero que não. Se ele está do seu lado, não confirma. <risos> <risos> Mulher que é absurda também, não tem nenhuma mulher Irmãos, teimosia e mulher é item de fábrica Vem com elas Tô errado? Teimosia vem com mulher, elas já vem junto Nasce uma mulher, nasce a teimosia junto É verdade, gente Olha aí, ó A reação é a prova Aí Mas Algumas mulheres evoluem para Abigail E tá cheia de mulher assim aqui me fiz agora, estou salvando a minha alma, senão estou ferrado na porta da igreja. A Abigail se prosta e diz, meu senhor, meu marido é isso que você viu, é Nabal, o nome dele já diz o que ele é. Está aqui comida, se eu soubesse que os teus homens tivessem ido. Gente, presta atenção, é uma mulher confrontando um, um guerreiro. Hoje em dia, a gente fala, tá bom, é tudo, mundo deixa disso. Mas naquela época, um homem jamais recua diante de uma mulher. Mas Davi tem isso, que eu amo em Davi. Por isso que eu me apaixono por Davi direto. Davi, ele é sensível à voz de Deus. Ele ouve Deus na boca da mulher. E diz, ô, oh, bendito és tudo, Senhor, que me impediste de derramar sangue inocente de me vingar pelas minhas próprias mãos. Olha como Davi é um homem sensível. Olha como Davi é um homem quebrantado. Ele olha para aquela mulher e diz, é Deus. É Deus falando na boca dessa mulher. Querido, de vez em quando, é Deus falando na boca da sua mulher. Ah, melhorei. Melhorei. Fala a verdade. E Deus também falando na boca do seu marido. E você precisa aprender a ouvir Abigail. Porque Abigail fala assim... É o marido, é um amigo, é o presbítero da igreja. É o diácono que diz... Não faça isso. Não faz, querido. Ouve Deus em nome de Jesus. O Davi... Baixa a arma e todo mundo. Ninguém morre. Porque eu aprendi que eu não vou me vingar. Mas Abigail fala uma coisa maravilhosa para Davi. Se eu o texto, você nem presta atenção. Ela fala assim... Meu Senhor, lute as batalhas do Senhor. Contra os teus inimigos... Deus vai cuidar dos teus inimigos. Não se vingue. Então ouve aqui, lute as batalhas do Senhor. Você não precisa se vingar. Dos teus inimigos o Senhor cuida. Lide com a oposição na perspectiva, na certeza, de quem cuida da nossa vida, de quem acalma a nossa vida é o Senhor. Davi não se deixou levar pelas circunstâncias Na verdade eu quero lembrar do Davi Sendo quase cravado na, na parede por Saul Com essa obra clássica Lembrando que ao ser perseguido Davi demonstra que as circunstâncias não determinam quem ele é Mas sim o seu caráter Essa história de ocasião faz o ladrão é mentira Quem é ladrão é ladrão E quem não é ladrão também não é ladrão em ocasião nenhuma Que papo é esse? Ah, ocasião faz o ladrão Não, 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 não. Quem é de Deus não é ladrão quem é de Deus não é ladrão. E também não faz errado. Não tem esse ah, negócio. Mas tem ocasião, quando eu vi aquele dinheiro. Ah! Oh! Ah! A gente precisa lembrar. Não tem dono, né? É bom a gente lembrar. Que quem cuida de nós é o Senhor. E o nosso caráter aparece no tempo de perseguição. Se você está sendo perseguido, não se vingue. Entregue-se para Deus. Amém? Outra coisa que Davi me ensina... Olha só, disso aqui a gente entende perfeitamente. Olha que legal, o fotógrafo conseguiu tirar os quatro... Aqui, ó, no canto superior esquerdo... O que, que é? Canto superior direito... Canto, superior, canto inferior esquerdo... Fall! E no direito... Você conhece isso aí? Gente, nós aqui da Nova Inglaterra, mais do que ninguém conhecemos isso. Não é verdade? E o que Davi me ensina, olhando para a vida de Davi a vida oscila. Não tem jeito. Sabe qual é o segredo para não viver frustrado? É entender que a vida vai mudar. A gente quer muito que dê tudo certo, que tudo aconteça assim, que vai... Querido, quer amadurecer? E Deus quer amadurecer. Deus estava amadurecendo a vida, está amadurecendo você. Amadurecer significa aprender a lidar com as estações. Aqui, todo mundo está no inverno. Mas isso, diz respeito, cisão lá fora. Aqui, tem gente vivendo a primavera. Não é? floresceu, alguns se apaixonaram. Né, Alana? Não, não eu sei que não. Você está no fall. Calma que ainda vem o inverno. Não, deixa eu vem. vem o pior ainda. Alguns aqui estão apaixonados, alguns abriram empresa, a empresa está dando certo. Alguns aqui estão no topo da crista da onda, está no verão. Uhul! Alguns aqui, parece que a curva fez isso. Você lembra aquele dia que você está no verão e de repente, a gente conhece bem, verão, bermuda, de repente um dia bate um vento frio e você diz, ai, está acabando, não é verdade? Tá tudo tão bom, você é verão, praia, de repente, setembro, bate aquele ventinho e você diz, ai. começou, vem o outono o outono da vida, o outono da nossa história, parece que está tudo caindo, e tem tempo que a gente está no inverno, está frio, não tem vida, não anima, querido, as estações são professoras que Deus deixou para nós, Davi viveu tanto período bom, Davi é ungido na presença dos irmãos, derruba a guerreira, é carregado nos ombros, depois de vencer o guerreiro, o guerreiro Golias, todo mundo bajula Davi, Davi é o cara, Davi é o sujeito, daqui a pouco Davi está fugindo, Davi está se escondendo em caverna, a vida, a vida oscila. Eu sei, querido, que você queria. Eu também queria que tudo desse certo o tempo inteiro. Não é assim. Vai ter dia ruim, tem dia que dá tudo errado. E você precisa viver. E você precisa aprender a lidar com a frustração do fracasso. Eu estava vendo aquele cara, como é o, o, o Richard Bronson, o, o cara que criou a Virgin. Essa empresa famosa, né? Que doidão, que até na área, na área espacial está mexendo. Ele abriu 400 empresas, mais da metade faliram. 400 empresas, mais da metade das empresas que ele abriu faliram. Sabe por quê? Porque ele sabe que a vida é assim. Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Tem dia que tudo acontece, tem dia que tudo fracassa. Faz parte da vida. Faz parte das oscilações. Tinha tempo que Davi estava vencendo as batalhas, ouvindo a voz de Deus. Mas tinha tempo que Davi era uma angústia só na sua alma. Nas perseguições, Davi escreve alguns salmos. Por exemplo, você pode abrir a Bíblia comigo? É um salmo de perseguição de Davi. Abre comigo o salmo 57. Rapidinho, rapidinho. Olha como é que Davi se sente. Você pensa assim, ah, Davi, está tudo certo, ele é um homem de Deus, segundo o coração de Deus. É rei, é rico, é bonito. Gira fundo, a derruba gigante, né? Olha como é que ele se sente no 57. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões... Ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Se em toda a terra esplenda a sua glória. Armaram rede para os meus passos. A minha alma está batida. Abriram covas diante de mim. Mas eles mesmos caíram nela. Sabe o que Davi está fazendo? Estão me perseguindo. Esse é um período terrível da minha vida. Mas eu vou louvar o Senhor. Volta duas páginas, Salmo 54, Salmo, Salmo de perseguição. Olha como é que Davi está no 54. Ó oh Deus, salva-me. Pelo Teu nome, faz-me justiça. Pelo Teu poder, escuta, ó oh Deus, a minha oração. E dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar a minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E ele continua dizendo, eu estou sendo perseguido, mas Deus está do meu lado. Sabe o que Davi fazia em tempos de perseguição? Nas oscilações da vida, ele vai cantar, e ele vai louvar o Senhor, ele vai dizer, eu sei que vai estar tá difícil, eu sei que está complicado, eu sei que tem dias de sucesso, tem dias de fracasso, mas eu sei que eu posso louvar o Senhor. Olha aqui. Talvez você veja aqui para ouvir isso. Está tudo dando errado. Normal. É a vida. Pastor, perdi dinheiro. Normal. É a vida. Pastor, eu acabo de fracassar. Normal. Alguém aqui viveu só de vitória? Algum de vocês? Pastor, tudo que eu fiz, absolutamente tudo deu certo. Alguém aqui fez isso? Ninguém. Aliás, quanto mais você se vacina para o fracasso, melhor você fica. Um dos melhores filmes já feitos em termos de sucesso, bilheteria e sucesso lá no Oscar, é o tal do Titanic. Isso. James Cameron. Deu tudo errado. Ele estourou três vezes o orçamento. O filme era para sair no verão, saiu no inverno. Fizeram chacota do filme. Disseram que o filme tinha afundado antes de começar. Quando o filme saiu, o Titanic, ele arrecadou 11 estatuetas no Oscar. Sucesso absoluto. Bateram palma para o James Cameron. Disseram que ele ia fracassar e deu certo. O que ninguém fala é que alguns anos antes ele lançou o pior filme de terror que já foi feito. Que se chama Piranha 2. Ali ó, com Anaconda, ó, igualzinho. Anaconda e Piranha 2, a gente não sabe o que é o pior. Pior que Anaconda é Anaconda 2. Filme ruim! Zoaram com ele, disseram, James Cameron, como você conseguiu fazer um filme tão ruim como Piranha 2? Ele fez um filme terrível. E depois lançou Titanic, celebrado aí até morrer. Sabe por quê? Porque errar faz parte da vida. Não estou pregando a favor do pecado. Eu estou falando que tem hora que dá errado. Você tem que entender que às vezes você está num momento da vida ruim. Para de lambúria. Levanta a cabeça e vamos adiante. Algumas das pessoas de sucesso aqui nesse ambiente, eu passo o olho assim, conheço um bom diante aqui. Fracassaram em alguns negócios, deram errado em outros, perderam muito dinheiro em outros e estão aqui seguindo. Gente aqui que tentou entrar nos Estados Unidos 18 vezes. E entrou que nem jogador de futebol americano. E tá aqui e faz sucesso. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu só aprendi uma coisa nessa vida. É que a história é feita por gente que aprendeu a pegar a pancada, assimilou a pancada e tocar para frente. A melhor definição, está falando com a Carlinha esses dias, a melhor definição que eu recebi de maturidade até hoje é essa. Maturidade é a habilidade de absorver o impacto. Bora! Porque tem gente que leva a mesma pancada... Você está sentado na sua desgraça, chorando a sua miséria, por isso que sua vida não vai para frente. Você tem um Deus que está com você. Se Davi ficasse naquela caverna, eu estou numa caverna, Deus me ungiu o rei. Caverna é lugar de sofrimento, de tristeza, de destruição. Mas naquela caverna Davi aprende muita coisa, e é aí que eu quero terminar com vocês. Davi foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Olha que legal. O nome é feio. Tem uma igreja legal em BH, se você tiver em BH, vai na caverna de Adulão. Davi está lá com seus parentes, ninguém quer saber de Davi, está todo mundo perseguindo Davi, porque o rei colocou todo mundo atrás dele. Tem uns, caras, uns, tais, uns tais de zifeus, que ficam o tempo inteiro dedurando Davi. Davi está na caverna de Adulão, caverna, se você olhar para várias histórias da Bíblia, é sempre um lugar de derrota, de tristeza, que eu morro, que eu me acabo. Você entra numa caverna para esquecer da vida? Aí está lá Davi na caverna. Tudo bem? Davi? Oi? Davi, eu estou devendo para o imposto de renda. Posso ficar aí? Help yourself. Acha um cantinho aí. Davi, apanhei da minha mulher, me colocou para fora de casa. Tamo junto. Chega aí. Chegou Davi? Davi, perdi tudo no jogo. Entra. Davi, coloquei todo o meu dinheiro lá no Telex Free. Ah, seus pecadores, vocês não prestam. Aí, eu, Davi, ó, perdi tudo no Telex melhor. entra ali o grupo Telex está ali no cantinho, junta aquela galera toda, o galera gruda lá dentro do, da caverna, gente, dá 400 homens. A Bíblia diz que 400 homens amargurados de espírito se juntam a Davi na caverna de Adulão. Você pode abrir a Bíblia comigo só para você achar, só quer que você leia o início do livro, por favor, comigo, vambora. 26, olha lá, 22 aliás, 1 Samuel 22, olha que legal, olha que situação que Davi entrou na caverna, e é só com essa que eu quero acabar hoje, porque você talvez esteja aqui na caverna, está na caverna irmão, relaxa, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele, já foi pai, mãe e irmãos, eu acho que a mãe foi junto, e o negócio pegou, porque mãe não chega no lugar desse falando assim, meu filho, você está sendo... Meu filho, que besteira que você fez, que vergonha que a gente está aqui. Mãe já chega junto, né? Os meus filhos estavam fazendo assim a, a estimativa de como são os pais, e aí disseram que a Almira sempre vê o pior de cada situação. E é verdade, a já vai logo no frustração. Então eu acho que a, a mãe de Davi já entrou... Que miséria, meu filho, o rei quer te matar, por que, que a gente está aqui? Aí a coitada começou a cozinhar para 400 homens! Ah, aí surtou, meu filho. Ajuntaram-se ah, a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles. Imagina que lugarzinho legal! 400 homens amargurados, a família de Davi com raiva, e Davi, aí, gente! Há um princípio aqui, e é um princípio para a vida. Às vezes, gente, quando a gente está numa situação difícil, alguém com a mesma, ou pelo menos muito próximo da nossa situação, chega perto da gente. E a gente tem que arrumar consolo para dar para essa pessoa. Você já viveu isso? Você está no hospital com filho doente, consolando a outra pessoa que está com filho doente. Você está lá naquela situação, tua vida financeira em crise, e a outra pessoa pedindo ajuda para a vida financeira dela. Sabe? Eu quero terminar te lembrando disso aqui, que amadurecer na caverna de Adulão é quando você está tirando o foco da sua dor e cuidando dos outros que possuem uma dor igual a sua. É quando você começa a olhar para a dor do outro e dizer, a dor dele é grande. Eu posso cuidar de você também. Davi podia ter dito, gente, dá a linha, sai, 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 eu já estou com os meus problemas, ema, 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 cada um com o seu problema, fora, fora. Vai, 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 vai. não, 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 já me bastam problemas, a minha mãe está aqui falando na minha orelha, 400 homens falando na minha orelha, vai, vai, some! Davi podia ter falado isso. Mas não é isso que Davi faz. Irmãos, eu amo a igreja. Mas eu tenho que admitir que a igreja muitas vezes é uma grande caverna de adulão. Você já notou? Às vezes eu me pergunto, Deus, por que o Senhor não manda os bonitinhos do mundo para cá? Você já viu a igreja? Não, gente, sério. Papo, papo reto. Por que Deus não manda só gente boa para cá? Só vem tranqueira. A começar de mim. Não estou me colocando no grupo. Eu estou junto, estamos juntos. Os bonitinhos estão tudo lá no mundo. Os corretos estão tudo lá no mundo. Se eu ir na igreja, é ex isso, ex aquilo, ainda aquilo outro. Porque vem esse e vem ainda. Né? Eu era um bêbado, vivia via dogrado. É... Aí vem, encontrei Jesus. Ele estava no evangelismo e ele tocava essa música. Na casa do Senhor não existe satanás. Rapaz, legal, a gente pegando dele. Ó, oh, vocês precisam ir para casa do Senhor. A gente pregava para o carnaval com essa música. Era legal. Depois eu explico como. Olha para essa igreja. Olha para cá, gente. Olha para cá. Eu garanto uma coisa. Que se eu tivesse que escolher um pastor, eu não me escolheria. Se eu fosse Deus no céu, eu preciso pegar um cara legal para ser pastor. tales tá, Esse não. Eu estou falando de mim. Se você é o bonitão da balaxita, bem feito para você, que você é orgulhoso, não vai receber nada de Deus. Mas eu sei que a maioria de nós, e eu conheço muita gente aqui, você sabe que você é a escolha louca de Deus. Deus colocou você aqui dentro, na caverna de Adulão, quebrado, arrebentado. Aí você olha para o lado e diz, mas tem um quebrado aqui que nem eu, tem outro quebrado, arrebentado que nem eu. Uhul! Vamos fazer coro junto. Nós somos esse povo que Deus escolheu. Eu amo a igreja porque, porque eu gosto disso. Eu vejo gente quebrada como eu. Eu não sou, irmãos. Eu não sou. Você sabe por é que eu me sinto tão bem na Betel? Porque eu passei a minha vida mudando. Mudei de Belém para BH, de BH para o sul de Minas, sul de Minas para o interior de São Paulo, interior de São Paulo para os Estados Unidos, interior... Estados Unidos para Campo Grande, Campo Grande para. Gente. Nem eu sei mais o meu sotaque, sou. Oxe! confusão, ai. Ô, oh, louco, meu. Que loucura. Bate! não é assim não. Nem eu entendo o meu sotaque. Sabe por quê? Porque eu mudei demais. Aí eu chego num lugar começo, que é todo mundo doido, tudo quanto é parte do Brasil, que já andou por um banho de lugar. Eu digo assim, eu estou em casa. Me achei. Me achei. Tem gente maluca nesse lugar. Eu gosto de gente doida, gente, gente muito normal me dá agonia. Eu vou ficando preocupado, porque quanto mais eu ando com gente normal, pior eu me sinto. Eu vou achando uns doidos, aí eu vou me achando, eu vou me encontrando. Eu achei esse Paranoá aqui, esse povo aqui. Olha para essa igreja. Eu conheço vocês. Alguns deixaram histórias tristes no Brasil. Alguns deixaram vidas quebradas no Brasil. Alguns de vocês vieram de casamentos quebra quebrados, de empresas quebradas, de sociedades destruídas, de lares arrebentados. E Jesus olha para você e diz, é você que eu gosto. Eu quero você na minha caverna. Lembre-se que Davi é sempre um símbolo de Jesus. Quando Jesus juntou 12 discípulos, ele juntou o que ninguém juntaria. Quem é o louco que colocaria um coletor de impostos junto com um zelote? É a mesma coisa que pegar um eleitor, colocar um eleitor do Bolsonaro junto com o cara do PT, no mesmo grupo, e dizer assim: vamos adorar. Jesus juntou aquela gente estranha, aquele povo esquisito. A caverna de Adulão de Jesus era tão louca quanto a caverna de Adulão de Davi, quanto a nossa também. E olha, reparai na vossa vocação, diz Paulo no primeiro capítulo aos Coríntios. Não foram os grandes, os poderosos, nem os sábios que foram escolhidos. É a gente que veio para cá. Uns entraram pelo México, uns perderam o visto, uns casaram, uns descasaram. Alguns de vocês faliram no Brasil. Outros deixaram histórias terríveis. Graças a Deus, porque Deus nos acolheu na caverna dele. E nos abraçou. E cuidou de nós. E não tem vergonha de nós. A Bíblia diz que Jesus não tem vergonha de ser chamado nosso irmão, nosso Senhor. E eu lembro disso quando eu olho para a igreja. Porque eu não tenho esse pensamento, nem essa ideia, nem a ilusão utópica de que a igreja é um lugar de gente perfeita. Igreja é caverna de Adulão. Mas eu sou curado quando eu cuido da dor do outro. Você precisa aprender a tirar o olho da sua miséria. Você senta aí no banco e fica... Fala, pastor, alguma coisa para me levantar. Fala, pastor, uma coisa para curar minha alma... Que eu estou com uma dor. Pastor, fala alguma coisa para me dar esperança. Para, não põe pressão, não. Sem pressão, no pressure. No pressure no pastor, chega. Eu não tenho que falar nada para você. Você precisa ouvir Deus. E você precisa aprender que o melhor jeito de melhorar a sua vida... É olhar para a dor da pessoa que está do seu lado. Davi viu a sua dor e disse... Esses caras estão na mesma. Gente... Tamo junto, ó, oh, vamos junto. No futuro, estes homens vão se tornar os valentes de Davi. Ó, oh, gente fiel. E tudo começou porque ele andou com eles. Um dos homens que mais impressionou a minha vida se chama Sadhu Sudarsingh. Eu li, um livro dele, chama, eu li um livro sobre ele, o Apóstolo dos Pés Sangrentos, que fala de como esse Sadhu, Sadhu é homem santo lá na Índia, ele se converteu ao Evangelho, cruzou a Índia, aquela região da Cachimira, perto do Himalaia, pregando o Evangelho para os hindus. Ele andava descalço, falava do amor de Deus. Sadhu Singh foi um homem santo que pregou como missionário, até o início do século passado. Conta-se que uma, uma certa feita, ele estava perto, perto ali do Himalaia, muito frio, gente, perto do Himalaia. E um homem fala com ele, o senhor vai para onde? Estou indo em tal direção, vou com o senhor, bora junto. No meio da viagem, sem muito de esquecer, tem nada desse negócio quentinho, aquecido que nós temos aqui. Sem nada disso. Começa uma nevasca, um frio tremendo, e eles vão lá se arrastando na viagem. De repente eles encontram um homem caído. Respirando, mas quase morrendo. O Sadu fala para ele, o Sudacin fala para ele, vamos pegar, vamos carregá-lo. Eu e você carregamos, ele está vivo ainda, está respirando. O companheiro disse, eu não, se for ajudar eu vou morrer. Sinto muito, o senhor fica aí com ele. Ele tocou viagem sozinho abandonou o Sadu Suda Singh para trás. Suda Singh pega o homem e coloca nas costas. E caminha ainda por mais algumas horas no meio da nevasca com o homem. Mas lá na frente, ele encontra o companheiro de viagem caído e morto. E o Suda Singh estava vivo. Porque o esforço de carregar o outro o manteve aquecido. E um corpo aqueceu o outro corpo. E assim eles chegaram ao destino e nenhum dos dois morreram. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. É melhor serem dois do que um. É melhor andar com gente. Às vezes, socorrendo uma pessoa, você vai estar sendo socorrido também. Que tal você parar de ficar olhando só para sua dor e aprender com Davi? Talvez você entrou na caverna esses dias. Na caverna, abraça o pessoal da caverna. Cuida do outro, cuida do próximo. Enquanto você estiver orando e ajudando o outro na sua dor, Deus vai estar mudando a tua sorte. Ao é princípio de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Faça o bem. Cuide do outro. Amadureça. Sua vida vai melhorar. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos amadurecer. Nós queremos parar de ser meninos... Nós queremos crescer. E é muito fácil, Senhor. É muito fácil. A gente olhar só para nós mesmos. E pedir para o Senhor nos dar tudo que a gente quer. Mas obrigado pela história de Davi. Perseguido, não queria vingança. Vivendo as oscilações da vida, aprendeu em cada uma delas e se alegrou no inverno, verão, primavera outono. Obrigado por Davi que na caverna da sua vida abraçou a outros cuidou de outros, fortaleceu a outros, nos ajuda a viver assim, amadurecendo, nos ajuda a parar de viver para nós mesmos, quando a essência da vida é cuidar do próximo e abençoar o irmão, e que enquanto a gente cuida do irmão, o Senhor cuida de nós, obrigado Senhor, porque o Senhor estava na cruz cuidando do ladrão, cuidando de Maria, cuidando dos discípulos, o Senhor cuidou dos teus até o final, nos ajuda a cuidar dos nossos, nos ajuda a abençoar, nos ajuda a servir, nos dá um coração para abençoar o próximo o querido. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um apelo que está no meu coração essa manhã. Feche fecha os olhos, ouve a minha voz, porque eu quero fazer uma... colocar o coração igual ao teu, Jeff? Eu queria que você elegesse uma pessoa para você cuidar. Talvez duas. Duas. Você está aí muito preocupado em se vingar de quem se fez mal. E Deus está querendo é que você cuide de quem está precisando de ajuda. Para de querer vingança. Deus não te chamou para isso. Quem vai cuidar das teus lutas é o Senhor. Olha para cá. Deus está falando com você que você precisa carregar algumas pessoas. Você precisa abençoar algumas pessoas. Você precisa tirar o centro só dos teus problemas, do teu umbigo. Essa manhã Deus te chamou a amadurecer. Amadurecer é amar o próximo, é cuidar do outro, é carregar o outro na sua dor. Enquanto eu falo, Deus está colocando uma pessoa no seu coração. Um amigo, uma amiga, um parente. Alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. E que você vai ajudar essa pessoa. Eu quero que você faça um compromisso com Deus agora. Que você me mostre esse compromisso ficando de pé. O compromisso que você vai fazer é você vai procurar essa pessoa. E você vai gastar tempo com essa pessoa. E você vai servir essa pessoa. Eu te dou uma palavra. Ouve. Enquanto você cuida do teu irmão. Deus vai cuidar de você. Enquanto você lutar as batalhas do teu irmão. Ele vai lutar as tuas batalhas. Você está sofrendo demais. Porque você está muito egoísta. Se você recebeu uma pessoa. Ouve. Deus está falando com você. Ouve o Espírito Santo. Ouça em nome de Jesus. Se tem uma pessoa no seu coração para você cuidar. E você vai dizer. Pastor, talvez eu vou ter que falar só por telefone. Só por Skype. Só por WhatsApp. Porque está longe. Não tem problema. Talvez você precise visitar essa pessoa Você precise ir atrás dessa pessoa Você sabe quem é Eu quero que você fique de pé E faça uma aliança com Deus Eu vou atrás dessa pessoa sim. Glória a Deus pelos que estão de pé Eu vou cuidar dessa pessoa Você vai ficar de pé para Deus Não é o Tales E você diz Eu vou suportar essa pessoa Eu vou auxiliar essa pessoa Eu vou colocar a mão no meu ombro No ombro dela E vou dizer Põe a mão no meu ombro Eu vou te ajudar Glória a Deus por vocês que estão de pé Deus está te dando um nome Então você fica de pé E você diz, Senhor eu vou andar E você vai ajudar essa pessoa Alguns de vocês estão recebendo Presta atenção, de gente desviada Você precisa ir lá, essa pessoa já andou Já adorou a Deus com você Essa pessoa já adorou a Deus do seu lado Já foi parceira, ombro a ombro Você deixou essa pessoa para trás, volta lá E você vai dizer, eu estou aqui para te dizer Que eu te amo, que eu sinto saudade de orar com você Você é precioso para mim se tu olhar Senhor, se você tem agora, eu quero que você ore por essa pessoa. Diz: Senhor, me ajuda a fazer esse compromisso. Nada encontrarás. E você vai dizer: Senhor, me ajuda a cuidar dessa pessoa. Eu vou ligar para ela, Senhor. Me ajuda, Deus, a ter, a ter recepção da parte dela. A ter a disponibilidade da parte dela. Que ela entenda, Senhor, eu vou atrás dessa pessoa. Que ela aceite a minha ajuda e que ela mude de vida. Me dá um coração igual ao teu pra cuidar dessa pessoa, paizinho, em nome de Jesus dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me um coração você que ficou de pé por uma pessoa Ora assim comigo e diga assim Senhor Jesus Me usa Me usa Na vida dessa pessoa Que ela seja transformada Senhor me ajuda A encontrá-la Com o coração aberto para que ela seja transformada Em nome de Jesus Amém Olha para mim você que ficou de pé Eu te envio desse culto Em nome de Jesus eu envio você em nome de Jesus para abençoar essa vida. E essa pessoa vai ser abençoada por você. Eu creio que de alguns de vocês que estão de pé, estão voltando pessoas para o Evangelho. Fracos estão sendo fortalecidos. Desanimados vão achar ânimo. Gente desviada volta para Jesus. E Deus vai usar você. Que na caverna de Adulão você encontre amigos. E enquanto você estiver cuidando deles, Deus vai cuidar de você. Amém? estenda a sua mão para frente. Vamos receber a bênção do Senhor e a bênção dos apóstolos. E agora, meus queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que o poder, a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo, seja sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre, e sempre. Ai. Uma palavra de oração silenciosa Nós estamos despedidos